0: Quiero hablar un poco acerca de restaurar altares, ¿sí?, restaurando nuestro altar. Altar significa, es un lugar de sacrificio, el altar, cuando nosotros vemos los altares en la Biblia. Eh, hoy, hoy en día vemos altares también, a santos, ¿sí?, al paganismo y a un montón de cosas. Eh, el altar es un lugar de sacrificio, ¿sí?, en, eh, es un lugar público donde se ofrecen sacrificios a Dios. En la Biblia vemos que los altares eran para ofrecer sacrificios a Dios. ¿sí? Era un lugar público. Todos veían que ahí se estaba ofreciendo un sacrificio a Dios. Eh, un, un altar es un lugar alto. ¿sí? El altar es un lugar alto, donde se pone en primer lugar al Dios que se adora, ¿sí? donde se sacrifica para ese Dios. Así que, eh, y nosotros hoy en día no tenemos un altar físico, pero el altar es nuestro corazón, ¿sí? Tu corazón es un altar o para Dios o para otras cosas, ¿sí? Entonces, ¿a dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón, dice la Biblia. Entonces, nuestro, nuestro corazón tiene que ser un altar, tiene que ser un lugar de sacrificio. Mi vida tiene que ser un lugar de sacrificio para Dios. ¿Cuántos han sacrificado por Dios? ¿Sí? Y para Dios. ¿Cuántos han dejado cosas por Dios? ¿No? Porque sabía que eso no estaba bien, tuve que abandonarlo, aunque me dolió muchísimo si tuve que dejarlo, porque no estaba honrando a Dios eso que, que, estaba, que estaba haciendo. Entonces, seguir a Dios requiere un sacrificio. Si requiere, por esa razón somos altares. ¿Sí? altares vivos, porque nuestra vida es un sacrificio continuo para el Señor. ¿Sí? El sacrificio lo hizo Jesús en la cruz, la salvación ya está, pero nosotros continuamente sacrificamos para Dios. ¿Sí? Y la Biblia habla de, un, de, un, de la ofrenda de libación. La ofrenda de libación era, era una ofrenda, la última ofrenda que se hacía después del sacrificio del Cordero, ¿Sí? que el Cordero fue Cristo, ¿no? Pero la ofrenda de elevación era una ofrenda que se der, era una, una ofrenda derramada, ¿sí? que se echaba de, eh, al final de todo y esa ofrenda, ¿sí? eh, largaba un, un perfume agradable para Dios y eran ofrendas de aceite, ¿sí? de esencias aromáticas, ¿no? de perfumes, ¿sí? se hacía era una ofrenda también de, de vino, sí. Entonces era, era una ofrenda de libación que era derramado. Hoy en día, nuestra ofrenda de libación también se habla en la Biblia, que son nuestras lágrimas. ¿Cuántos han llorado en la presencia de Dios? ¿no? ¿Cuántos han estado quebrantados en la presencia de Dios, así, llorando? ¿sí? Es una ofrenda derramada para el Señor. Cuando te den ganas de quebrantarte, si delante de Dios eh, no reprimas nada, ofrécele toda tu ofrenda. Amén. Entonces, somos un altar, ¿no? Eh, en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 30, dice, entonces Elías le dijo a la gente, acérquense, así lo hicieron, como habían dejado en ruinas el altar del Señor, Elías lo reparó. Y cuando uno lee en en Primera de Reyes, capítulo 18, uno ve la historia y dice que hubo miseria, hubo una sequía tremenda en, el, en Israel, y la sequía, ¿sí? de, eh, eso, eso significaba que no iba a haber cosechas, y sabemos que Israel era una, una nación de cosechas, ¿sí? ellos, ellos cosechaban el grano, ¿sí? ellos vivían y eran sustentados por eso, y todo todos lo los derivados de eso, también tenían sus animales, ¿sí? sus animales dejaban de tener agua, imagínense. Y por tres años empezó a haber sequía en la nación y empezó a haber hambre. ¿Por qué? Porque Acab, el rey, ¿sí? se, el rey de Israel, se se hizo alianza con Jezabel, y todos sabemos, ¿no? Uy, cuando se escucha Jezabel, ¿no? Entonces hizo alianza con, un, con una diosa, con una reina que adoraba a dioses paganos, a Baal. Y entonces el pueblo de Israel empezó a venir en declive. Entonces cuando, cuando una nación deja de adorar a Dios, empieza a haber sequía. Sequía. Entonces, imagínate esta película, ¿cómo están las naciones hoy en día?, ¿Cómo están los gobiernos, la política? ¿Qué están haciendo con Dios? Y no hace falta ser un gran erudito, no hace falta ser un gran eh, eh, ministro de economía para saber todo lo que viene. ¿sí? Cuando una nación deja, deja de adorar a Dios, ¿no? empieza a haber miseria en la nación. Y, y eso es lo que está pasando con las naciones de la tierra. Están queriendo abandonar a Dios y todo, y todo está empezando a estremecerse. ¿Y saben qué? Sin ir a lo macro, cuando vamos a lo, más, a lo más sencillo, a una persona, cuando una persona deja de adorar a Dios, deja de poner en su altar a Dios en primer lugar, ¿qué empieza a suceder? Empieza a venir miseria, empieza a venir dolor, empieza a venir escasez en el espíritu en su vida primeramente. Entonces empieza a haber una ruina en una persona cuando deja de poner a Dios en primer lugar. ¿Sí? Entonces Elías dice que llamó al pueblo, porque ya había sequía, ya había hambre, y, y llamó y dijo, vamos a reparar el altar. Y de esto quiero, quiero mostrarte en esta hora. Y estamos hablando del altar de tu corazón. Lo que significa la palabra eh, cuando reparó el altar significa Rafa, la palabra reparar significa Rafa, ¿se acuerdan uno de los nombres de Dios? ¿Cuál era? Jehová Rafa, ¿y saben qué significa no? Jehová Rafa, el Señor es mi sanador, ¿Sí? una de las cosas que sucede cuando hay un corazón herido, cuando hay un corazón lastimado, ¿sí? La adoración a Dios es como que no es tan fluido en ese, en ese altar. Entonces Elías lo que tuvo que hacer es venir a restaurar el altar, a traer sanidad al altar. ¿no? Y una de las cosas, si queremos ser adoradores de Dios, si queremos reparar el altar de nuestros corazones, tenemos que sanar nuestros corazones. ¿Cuántas heridas pueden haber en tus corazones? ¿Cuántos menosprecios o cuántas decepciones pueden haber en tu corazón? ¿Cuántos cristianos dejaron de buscar a Dios por decepciones? ¿No? ¿Cuántos porque han sido heridos? ¿Sí? Heridos por líderes injustos, heridos por hermanos, heridos por situaciones. Entonces hay un altar que está herido y muchas veces uno dice, no, pero está todo, yo igual amo a Dios. Sí, igual amo a Dios, pero tu altar está en ruinas. ¿Sí? Y la palabra, cuando dice, y. Y Elías reparó, sí, Rafa, el altar en ruinas, la palabra ruinas tiene otro significado, ¿sí? que significa desbaratar, desmoronar, derribar, trastornar, ¿sí? un altar trastornado, un altar derribado, un, un altar asolado, ¿sí? un altar en ruinas, un altar destruido. Entonces, ¿qué es lo que empieza a afectar nuestros corazones o nuestra adoración a Dios cuando empezamos a dejar la adoración o empezamos a permitir que situaciones, situaciones, sí, que te empiezan a suceder con personas, deje que, deje que entre en el corazón y empieza a arruinar nuestros corazones. Empezamos a desolar nuestros corazones. Dejamos que la situación desbarate, mi adoración a Dios. ¿Sí? ¿Cuántas veces dijimos yo venía tan bien? Sí, iba a la iglesia, pero de repente justo me pasó eso, y el hermano dijo eso, o el pastor dijo eso, o empezamos a. Y tenemos un montón de, 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 de cosas o situaciones que nos pasaron que fue real, pero no podemos dejar que eso arruine mi altar y mi adoración a Dios. Sí, podemos tener eh, argumentos justificados. Yo por eso dejé de adorar a Dios, pero no puedes dejar que situaciones arruinen tu corazón. ¿sí? Porque cuando el altar se empieza a arruinar, empieza a venir sequía. ¿sí? Cuando el altar se empieza a arruinar, deja de haber eh, adoración a Dios, empieza a haber hambre, ¿sí? empieza a haber escasez. Y estoy hablando de la, de la vida del espíritu, la vida espiritual. Entonces, necesitamos tener el altar de nuestros corazones sanos. Si ¿Sí? decís conmigo esto, sano, ¿sí? un corazón sano. Y en este tiempo Dios va a sanar tu corazón. Jehová, Rafa, ¿sí? Él es tu sanador. ¿Cuántas situaciones has vivido en el pasado? ¿Cuántos abandonos? ¿Sí? ¿Cuánta gente te ofendió? ¿Cuántas situaciones...? hicieron menguar tu fe, hicieron que dejes de adorar a Dios o dejes de ponerlo en primer lugar, pero el Señor es nuestro sanador. Necesitamos ir y decir, Señor, yo perdono, yo suelto, yo no quiero tener un altar en ruinas, no quiero ofrecerte. ¿sí? Cuando hay un altar en ruinas no puede haber una adoración verdadera. ¿Sí? Hay una adoración así media forzada, media fingida, y hasta incluso empieza a costar. Necesitamos tener el corazón sano. Necesitas soltar y perdonar a aquellos que te han ofendido. Necesitas perdonar y, 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 y soltar a aquellos que te han desolado. Aquellos que te han abandonado. Aquellos que te han decepcionado alguna vez. Si sí, suelta y avanza en tu vida. Porque... Uno puede justificar y decir, no, pero él era pastor o él era líder y me hizo esto. Y, y, y uno empieza a justificar cosas, pero no puedes justificar algo. ¿sí? Tú eres responsable de, de restaurar tu corazón. ¿sí? Cuando te digo tú eres responsable, te estoy diciendo que tienes que ir delante de Dios para que Él te sane. Él es tu sanador. ¿sí? Para eso estamos acá, familia, para que Dios nos sane y Dios va a hacer una obra, Dios nos va a sanar, y va a, vamos a volver a vivir decepciones. ¿no? Este es el camino, pero Dios por esa razón nos dio un arma poderosa, que es el arma del perdón. ¿Sí? En, esto, en esta semana, la semana pasada, veía una película que hablaba acerca del profeta Oseas, y ustedes saben que el profeta Oseas se casó con una prostituta, si sí, por orden de Dios le dijo, ve y toma a esa mujer y despósala. ¿Para qué? Para dar el ejemplo de lo que hizo Jesús en la cruz con nosotros. ¿Qué vino a hacer Jesús? Vino a comprar una novia, ¿no? a rescatar una novia. ¿Y saben qué? La, el, la gente, el pueblo de Israel primeramente, se prostituyó muchas veces con Dios. ¿Sí? Siempre abandonaba a Dios y se iba tras otros dioses. ¿Sí? En el mundo espiritual, eso se llama prostitución espiritual. Cuando alguien deja de adorar a Dios y empieza a adorar otras cosas que sea fuera de Dios, se llama prostitución espiritual. Porque una de las cosas que hizo Jesús fue a comprar una novia. ¿no? Entonces se, se, se da el ejemplo de que la iglesia es la novia. ¿sí? Es la novia de Cristo. Y fíjense, en la Biblia hay, hay un... Una contracara de la novia que es la Babilonia, que es la gran ramera. Siempre hay esa analogía. Entonces, por esa razón nosotros buscamos a Dios en intimidad. ¿Sí? Siempre hay una relación de amor con Dios. No es una relación religiosa, es una relación de amor. Y entonces, eh, en la película, ¿no? era, como era, se, eh, se ejemplificaba como Osea Osea fue, se rescató, a esta mujer y, y bueno, y la trajo, la trató de, de, de amar, de perdonar, no de, de, de ayudarla, ¿sí? y estaba con él un tiempo y después esta mujer se iba nuevamente, ¿sí? se prostituía. ¿No? Y eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel, Dios mandaba profetas, el pueblo venía, se arrepentía ¿sí? y el Señor traía paz y el Señor traía abundancia ¿sí? en la nación, 40 años de paz cuando estuvo David, ¿se acuerdan David? La adoración y era puro Dios y después cuando David muere ¿sí? y después vienen otros reyes y otros reyes empiezan a hacer alianzas con otros, con otros dioses, Baal, Asera ¿sí? y ponen a Dios pero también ponen a acera, Entonces se llama prostitución espiritual en la Biblia. Entonces Dios le dijo, esto es lo que está haciendo mi pueblo. Yo la rescato o yo lo rescato siempre y siempre se van a adorar a otros nuevamente. Están conmigo un tiempo y después se van nuevamente tras sus dioses. Entonces le preguntaban a este, a este hombre, le decían, ¿pero por qué? por qué la perdonas tanto? ¿Por qué tanto la perdonas? Déjala nomás que se vaya. Si, si ella no quiere, déjala. Y él decía, si Dios me ha perdonado tanto, ¿cómo yo no la voy a perdonar nuevamente a ella? Y la base del perdón está en eso, en ver cuánto Dios me ha perdonado ¿sí? cada día. ¿Cuánto Dios te ha perdonado? ¿Cuánto? Entonces, si nosotros tenemos la base del perdón y del amor de Dios hacia nuestras vidas, siempre cuando venga alguien y aunque sea duro, Siempre voy a tener el arma del perdón. Cuando alguien me ofende, cuando alguien quiera arruinar el altar de mi corazón, ¿sí? voy a tener un arma poderosa, ¿sí? el perdón. Y ahí es donde el Señor viene, ¿sí? el sanador, y empieza a sanar tu corazón. ¿Mm? Todo el altar arruinado ¿sí? va a ser sanado en la presencia de Dios. Él es tu sanador. No sé qué es lo que debe estar pasando por tu corazón, no sé cuánta ruina puede haber, ¿no? ¿Qué te pudo haber pasado en el pasado? Sí, pero el Señor es tu sanador. Y en este tiempo necesitamos restaurar nuestros altares. Porque los tiempos que se vienen son tiempos muy difíciles. Son tiempos muy malos. Sí, son tiempos malos para nuestros hijos, para la generación que viene, sí, para la educación. Son tiempos donde todo se está dando vueltas, donde va a ser tan difícil ¿sí? eh, eh, convivir en una sociedad que está abandonando a Dios. Entonces necesitamos restaurar nuestro altar. ¿Por qué? ¿Qué pasó al, a, al pueblo de Israel cuando Elías restauró el altar? Cayó fuego. ¿sí? ¿Y saben qué? Cayó fuego del cielo, consumió el altar y después... Elías fue, oró y dijo, eh, va a llover. <risa> tres años sin lluvia, de sequía, ¿sí? tres años donde los animales estaban ya muertos, ¿sí? donde no había eh, no habían cosecha, ¿sí? había mucha necesidad y el Señor trajo nuevamente la lluvia cuando se restauró el altar. Entonces necesitamos tener el altar de nuestros corazones encendido constantemente porque la lluvia del Señor nunca va a faltar en tu vida, ¿sí? nunca va a faltar en tu casa. Y, y necesitamos que se levante una iglesia ¿sí? que va a ser luz en medio de esta sociedad. Familia, necesitamos empoderar nuestros corazones y apasionarnos por Jesús en este tiempo. Necesitas empezar a verte de que no eres un individuo solamente, y que estás luchando por tu bien día a día. Dios va a usar tu vida, ¿sí? Dios está usando, ¿sí? Dios quiere usarte ¿sí? para que seas de bendición en la tierra, para que muchos que están en miseria, para que muchos que están en necesidad puedan conocer a este Dios poderoso que nosotros adoramos. Vos tenés una asignación, tenemos una asignación familia, no estamos para sobrevivir y vivir el día a día, estamos para, para gobernar ¿sí? con el gobierno celestial en la tierra. Estamos para que la gente reciba a Dios, ¿sí? vea a Dios a través de nuestras vidas. Y en este tiempo se tiene que restaurar ¿sí? altares en nuestros corazones. Y quiero hablar de dos, de dos altares ¿no? que se tiene que restaurar en nuestras vidas, que es... El altar de tener pasión por las cosas invisibles. Pasión por el reino inconmovible. Un reino que nada ni nadie lo va a tocar. Ustedes saben, ¿no? Satanás nunca va a poder vencer el reino de Dios. ¿No? Nunca. ¿Sí? Uno ve tantas cosas en el mundo, si guerras y si un montón de cosas que está pasando, pero yo escuché testimonios eh, de todo lo que estaba pasando en Ucrania y las guerras que estaban sucediendo, eh, acerca de hombres que estaban ahí, sí pastores que estaban ahí en medio de bombardeos. Pero ¿saben qué decían? Eh, en estos tiempos una de las cosas que está pasando es que mucha gente está volviendo a Dios. Hemos visto ángeles, movimientos de ángeles en este lugar. Hemos visto cómo las personas están volviendo al Señor. Eh. Y eso es vivir por el reino inconmovible. ¿Sí? Todo lo natural se puede derrumbar, todo lo natural puede desaparecer, pero lo que es de Dios no va a desaparecer, su reino no va a desaparecer. Nosotros, dice la Biblia, que somos peregrinos y pasajeros, ¿sí? somos peregrinos extranjeros en esta, en esta tierra, dice. Nuestra ciudadanía no es esta tierra, no vivimos para edificar mucho en esta tierra. Todo lo que hagamos es para que su reino se extienda. Si no te aferres tanto a lo que es natural, ¿se acuerdan ese rico? Oh, tengo mucho, tengo uh, tengo tanto, voy a, hacer, voy a hacer graneros enormes, voy a guardar, voy a tener. Y viene el Señor y le dice, necio, esta noche vengo por tu alma. ¿Qué vas a hacer con todo ese granero? En vez de haberlo... Haber bendecido a otros con todos esos graneros, te lo quisiste guardar, pero ahora no lo vas a ni disfrutar vos. Necesitamos vivir por lo eterno, necesitamos sembrar en lo eterno, familia. Necesitamos desapegarnos y muchas veces eh, vivimos y hasta nos enfermamos por cosas muy naturales, pero necesitamos elevar nuestra mirada y decir, Señor, yo soy un peregrino, soy pasajero en esta tierra, yo quiero vivir por lo eterno, quiero vivir por lo que nadie va a tocar, lo inconmovible. Y se acuerdan que dice en la Biblia, dice, hagan tesoros en el cielo, no hagan tesoros en la tierra. En la tierra, ¿sí? la economía se puede romper, todo se puede devaluar, ¿sí? en la tierra los ladrones te pueden robar, en la tierra se puede se puede oxidar, se puede corromper, ¿sí? Hacer tesoros en el cielo, dice la Biblia. Y Jesús lo habla. Hagan tesoros en el cielo donde no hay ladrón, donde nada se desintegra y donde todo va a generar intereses. Bueno, eso lo digo yo, ¿no? Pero eso, eh, en el cielo nada te va a tocar. Hay moradas en el cielo. ¿Cuántos en este tiempo están haciendo moradas en el cielo? ¿Cuántos cuando partan de esta tierra, dice Señor, eh, yo estoy sembrando mucho en lo eterno? Sé que allá tengo una morada tremenda. ¿No? Qué lindo que es poder hacer nuestra casa acá en la tierra y comprar un terreno y edificar y eso Dios, Dios te va a dar, ¿sí? ¿Cuántos dicen amén para eso? Sí, Dios te lo va a hacer, Dios quiere eso. Sí, pero, eh, No olvidemos de hacer tesoros en el cielo también. Necesitamos sembrar, necesitas predicar, necesitas vivir para el Señor, necesitas empezar a vivir por lo inconmovible. ¿sí? Un altar que se va a despertar en tu corazón es empezar a vivir por lo eterno. La eternidad va a ser tan, tan consciente dentro tuyo que vas a tomar decisiones para lo eterno muchas veces en tu vida. ¿Sí? ¿Cuántos me dicen amén a eso? Hebreos 12, 26 al 29 Dice, su voz hizo temblar entonces la tierra, pero ahora él ha prometido diciendo, aún una vez más yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Y esta expresión, aún una vez más, indica la remoción de las cosas movibles. ¿Ustedes se dan, ¿se dan cuenta? Hay cosas, hay cosas que son movibles. ¿Qué quiere decir eso? Hay cosas que, que desaparecen, ¿sí? hay cosas que son, se mueven, son movibles. Hay cosas que hoy, hoy está, pero se puede desintegrar. Y muchas veces vivimos por las cosas movibles, por las cosas que un día se va a desintegrar. Si te pusiste a pensar, el día que yo parta de esta tierra, no voy a, voy a dejar de disfrutar lo que tanto he trabajado. Y no estoy pensando que pienses... No estoy diciendo que pienses de una manera catastrófica, que algún día me voy a morir y no voy a hacer nada, sino que, que tu mentalidad, ¿sí? que tengas una nueva mentalidad, una mentalidad de eternidad, ¿sí? que, que no le tengas miedo al partir de esta tierra, porque sabes y eres consciente que constantemente vivías por lo eterno, ¿sí? que vivías por lo inconmovible, que vivías por que estabas haciendo tesoros en el cielo también. Entonces necesitamos, porque la Biblia dice que el Señor un día va a estremecer el cielo y la tierra. Entonces todo, eh, todo, va, todo se va a estremecer en esta tierra, si sí, todo va a desaparecer. Por eso necesitamos, necesitas sembrar en lo eterno, necesitas vivir por las cosas eternas. ¿Cuántos están, cada día se levantan y dicen, Señor, ¿a cuántos voy a predicar en este día? ¿A cuántos estoy discipulando? ¿A cuántos estoy hablando del Señor? ¿Sí? Necesitamos comenzar a vivir por lo inconmovible, por lo eterno. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eh, seguimos ahí, José Miguel. Así que nosotros que estamos recibiendo un reino, fíjense, estamos recibiendo un reino inconmovible. Seamos agradecidos. ¿sí? Inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente, porque nuestro Dios, porque nuestro Dios es fuego consumido, consumidor. Déjamelo hasta ahí, por favor. Inspirados, ¿sí? Una de las cosas que te tienen que inspirar día a día es lo eterno, ¿no? ¿Cuántas veces no te levantás en el día preocupado, preocupada por cosas, ¿sí? Pero cuando vienen esos afanes, esas preocupaciones, empieza a pensar en lo eterno. ¿sí? Que, que la inspiración del cielo, ¿sí? cuando empiezas a ver lo eterno, a caminar por lo eterno, a decir, Señor, yo vivo para Ti. Mi vida está en Tus manos. Yo estoy obedeciendo y haciendo lo que Tú me mandas a hacer. ¿Sí? Cuando empezamos a vivir por lo eterno, viene una inspiración en nuestras vidas. ¿sí? Nos levanta nuevamente. Vivir por lo eterno. Si sí, vivir por, por las cosas del reino, vivir por las cosas de arriba, sí, no te va a dejar nunca sin inspiración. ¿Eh? Amén, ¿no? Eso. Qué tremendo que es vivir por lo eterno. Bueno, algunos me dicen amén, pero no importa. Eso, bien. Joel 3.16, vamos. Dice así. El Señor ruge desde Sion y desde Jerusalén, da su voz y tiemblan los cielos y la tierra. ¿Sí? Pero el Señor es refugio para su pueblo y fortaleza para los hijos de Israel. ¿Sí? Va a venir un tiempo donde todos, todos sabemos que la injusticia de este mundo va, va a quedar rendido ¿sí? ante los pies de Dios. ¿no? Dice Hay una palabra que dice, y todas las naciones te adorarán. ¿Sí? Todas las naciones adorarán al Señor. Todas las naciones, esas naciones ateas o esos gobiernos ateos, va a venir el día del Señor, que se van, a, van, a, van a temblar ante la grandeza de nuestro Dios, ¿sí? Entonces ese es el Dios que adoramos, un Dios poderoso, un Dios que va a rugir, ¿sí? Ante toda injusticia, injusticia social, ante toda cosa que está sucediendo, ¿sí? Por esa razón no podemos dejar de tener pasión por este Dios, ¿sí? Que va a hacer justicia. En medio de la injusticia, ¿cuántos se duelen por la injusticia? ¿no? Hay tanta injusticia muchas veces y muchas veces no, no se puede hacer nada. ¿sí? Porque los poderosos son poderosos. ¿Sí? Y muchas veces humanamente no se puede hacer nada, pero tenemos una esperanza tremenda. El Señor va a rugir, ¿sí? Él va a rugir y van a temblar ante sus pies. Familia, necesitamos levantar un altar, ¿sí? En nuestros corazones por las cosas inconmovibles. Bien, eh, te sigo leyendo Salmo 127.1. Dice, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Sí? necesitamos edificar nuestra vida, nuestra casa, nuestras familias, si sí, todo desde la eternidad, sí, desde la eternidad. Mucha, mucha gente dice, no, yo no tengo tiempo para buscar a Dios porque estoy, estoy fortaleciendo mi familia y, y, y se van de vacaciones y está bueno y después otro domingo salen otra vez, y otro domingo y, y salen, ¿no? Y se va. no, es que estoy fortaleciendo a mi familia. Eh, y, ¿Y Dios cuándo? No, eh, primero mi familia. ¿Saben qué está sucediendo ahí? Estás edificando sin Dios tu casa, ¿no? Entonces necesitamos edificar y, y obviamente necesitamos fortalecer la familia, edificar la familia, pero no podemos hacerlo sin Dios, ¿sí? No podemos dejar a Dios de lado y decir, yo voy a hacer el trabajo, Necesitamos poner a Dios, que nuestros hijos reconozcan a Dios, que en nuestro, en nuestro matrimonio, que esté Dios en primer lugar. Si Dios no edifica ¿sí? la casa, en vano el hombre trabaja, porque eso se cae. Muchas veces uno ve familias que parecen felices y no, no son cristianas, y parecen, wow, esos que no son cristianos parece que están mejores que nosotros. ¿Saben cuántas veces he visto que todo era una pantalla?, todo era algo para que se viera solamente. Pero llega un momento donde las, los fundamentos ¿sí? no, no resisten. Mucha, muchas veces las cosas que, que son solamente pantalla o que son eh, solo para mostrar algo lindo, ¿no? que está edificado sobre la mentira. ¿sí? Todo lo que se edifica sin Dios en algún momento se cae. ¿sí? Todo, todo. ¿Cuántas congregaciones... ¿Sí? ¿Cuántas congregaciones han sido sacudidas? ¿Sí? Y no estoy juzgando ni diciendo nada, pero, pero que Dios nos ayude a edificar ¿no? constantemente sobre Él, que no sean nuestras fuerzas. Cuando vino pandemia, ¿cuántas, cuántas cosas fueron removidas? ¿No? ¿No? ¿Cuántas cosas fueron removidas? Pandemia pandemia fue, fue para sacar a la luz todo lo que no estaba plantado en Dios. Todo lo que no estaba plantado en Dios se cayó. ¿sí? Pero todo lo que estaba fundamentado en lo eterno, en lo inconmovible. Y hay algo que, que destaco mucho de cada uno de ustedes. ¿sí? Dejamos de congregarnos, no físicamente, dejamos de estar acá. Pero hemos, nosotros veíamos en cada zoom, ¿sí? en, cada, en cada transmisión que hacíamos, estaban ahí fieles. ¿sí? Cada ventanita ahí, ta, 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 ta. Si ¿Sí? no bajaba. El número, al contrario, algunos se, algunos se iban añadiendo. ¿Por qué? Porque tu vida cristiana no estaba fundamentada solamente ¿sí? en cosas naturales, en los buenos amigos que tenía en la iglesia. ¿No? Esas son cosas, está bueno, ¿no? pero ¿cuántos dejaron de ver a sus amigos? Y dijeron, no, ahora ya no, no puedo ver más a mis amigos, no puedo buscar a Dios, ¿eh? porque estábamos fundamentados en, en cosas naturales. Pero aquellos que estaban fundamentados, su vida en lo invisible, en la intimidad con Dios, en la búsqueda, en la palabra, ¿sí? Dejamos de estar juntos, pero eh, lo eterno estaba ahí presente siempre en su vida. ¿sí? Entonces, necesitamos edificar nuestras vidas sobre lo eterno. Entonces, una de las cosas que van a ser restauradas va a ser la pasión por lo eterno, ¿Sí? Lo eterno, lo eterno en tu vida va a ser prioridad. Y yo oro esto, así que, que empieces a tener una conciencia sobre las cosas eternas en este tiempo. Mateo 6,10 dice: Venga a tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Eh, Dios está levantando un remanente radical que vive para lo eterno. Vive para edificar un reino que no será conmovido. Aquellos que no han sido doblegados por el sistema, sino que han vencido. Aquellos que no han sido seducidos por el mundo y no se han contaminado por el pecado. ¿Sí? Representan el cielo acá en la tierra. Las personas que viven para lo eterno, ¿sabes qué pasa? Empiezan a representar todo lo celestial acá en la tierra. ¿Sí? y se va a levantar esa generación, y en la Biblia siempre habla de un remanente. Un remanente son unos pocos, y muchas veces te vas a, te vas a sentir rodeado de gente que no va a estar tan apasionada, hasta, hasta cristianos mismos. Pero yo te animo que seas de los apasionados, del remanente que va a vivir para lo eterno. ¿Sí? Que va a decir, Señor, que el cielo venga acá a la tierra, que tu reino se manifieste acá en la tierra. Si ¿Sí? Dios va a usar tu vida para manifestar el reino acá en la tierra. ¿Cuántos quieren manifestar el reino en la tierra? Sí, pero tenemos que vivir para lo eterno. Necesitamos empezar a desprendernos, ¿sí? Desprendernos de todo lo que es natural. Sí, necesitamos empezar a decir, no tengo nada que perder. <ríe> Aquello que tienen mucho que perder Les cuesta más <ríe> ¿Se acuerdan el, pro, el, el joven rico Sí, Tenía mucho que perder Y dijo, eh, no, no, mejor no. no No me conviene Porque iba a perder Cosas naturales Pero Dios le iba a dar lo eterno Jesús le estaba ofreciendo lo eterno Vivemos discípulos, ¿no? Pescadores Sí, tenían, eh, y otros tenían buenos trabajos y Jesús le dijo, sígueme y dijeron, eh, no me importa perder no me importa perder lo natural porque hay algo eterno que voy a ganar mira, el Señor te está haciendo una invitación ¿sí? Él te quiere dar lo eterno en este tiempo Él quiere que conozcas ¿sí? los tesoros eternos que tiene para vos si ¿Sí? tienes que empezar a decir, no tengo nada que perder y si pierdo, ¿qué? Porque hay algo mayor que voy a ganar con él. Si necesitamos vivir para lo eterno, va a haber un remanente. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando Eliseo dijo: Señor, yo soy el único que estoy? Elías, yo soy el único. Eh, tranqui. Hay siete mil guardados. ¿Sí? Hay siete mil que no se han doblado ante Baal. Sí, hay un remanente de cristianos que no se están dejando arrastrar por un sistema babilónico que no están bebiendo del vino de Babilonia sí, que, que dicen, me da lo mismo perder porque yo quiero ganar lo eterno yo sé que voy a hacer tesoros en el cielo y Dios tiene que levantar en este tiempo una iglesia que sea radical ¿sí? los tiempos que se vienen si ¿sí? no va a haber lugar para una iglesia media tibia ¿Sí? los tibios se van a, se van a mezclar. Si ¿Sí? necesitamos ser radicales. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si ¿Sí? Dios te va a, te va a llamar ¿sí? a la radicalidad en este tiempo. Y Romanos 11, 5, ahí sí, ¿no? Dice, y de la misma manera también ha quedado, ¿sí? ha quedado en el tiempo presente un remanente. ¿sí? Un remanente. Ha quedado reliquias. Miren, hay versiones, la reina Valera actual seguramente. Sí, dice que son reliquias. Wow. Un cristiano apasionado es una reliquia. Es un remanente, es un tesoro del cielo acá en la tierra. Sí, vos sos, una, vos sos un tesoro para muchos. Tu vida es una bendición para muchos.